0: 大方承认，老子就是废物，做不到。你真是一个迷糊的小傻瓜。说起来是你每个人有什么可死的？你你你一个好好的大学生，你你你你只要自己愿意，你再你可以自由的学习语言，你可以出国。你说起来是这样，但真的是这样吗？不是这个样子的，我真的觉得，对吧？我理解每个人的局限性和软弱，你看不到他也没办法，就是没有人教过他怎么样这样去做。所以这件事情是我非常非常。难过的事情，痛苦会带给你很多呃情绪啊，情感好东西。但我自己觉得，包括以前跟人聊，很多时候也是，就是你真的在创作的时候，你还是要保持一个轻松的心
1: 态。Hello， 大家
2: 好，欢迎来到没出息指北，我是鸭子
3: ，我是图图，我是大宝贝
2: 那今天呢，我们请到的嘉宾是 PP。然后 p 是我的师兄，对，然后有非常好玩的故事可以跟大家分享。然后我们让 PP 先做一下自我介绍呗
0: 。好、哦，大家好，我是 PP，PP， PP, 我二十五岁，我喜欢富裕一点的。要有这样的观众朋友，可以通过这个节目联系到我。嗯
2: ，好的好的，我们回头把 PP 的联系方式打在下方
0: 。好，谢谢
2: 。然后呃 ，PP 是我大学时的师兄啊。然后我感觉你大学的时候其实挺忙的，那个时候经常在校外从事一些。文
0: 化创作活动就可以讲一下那个时候都在干嘛吗？我<笑>大学不太忙啊，大学就天天就室一起打游戏什么的。然后大一、大二反正就在玩啊，就是天天打打游戏、喝喝酒。然后到了大大三，大三开始就特别特别焦虑，就觉得自己成绩也不好。然后，然后因为我当时在法法学院嘛，然后我们学院又是非常三流的一个法学院，我就觉得以后就。不知道以后该怎么办吧，反正特别迷茫，那段时间特别难受。然后，然后反正有有个大半学期吧，可能就天天晚上就就就围着学校走来走去的，然后非常焦虑。然后后来就是就下定决心说，哦，就是把成绩搞好一点嘛。我成绩呢，我虽然没有太好学习，但因为我们学院那帮人太水了，就成绩还算可以，在保研边在保研边缘。我想说，一一个是成绩搞好一点，保一下研；第二个是就是那个考考个研究生。或者出出个国嘛，当时也在就是背这本书啊，然后然后大概是这么打算就好一些。然后有突然有一天就看到说，当时我以前那个公司就是咪蒙咪蒙，你知道的嘛哈。然后就看到他在招实习生嘛，然后因为工资还可以，当时我们公司他当时是两百到四百一天，然后去基本上都是给四百一天。然后我我就投了一下，我本来也不知道这个公考的，是因为我们学学校有另外一个师师姐。他骂骂迷茫骂当时我的老板，我才知道有这么个工号，所以然后我随手点的关注，反正就看他招实习生，我就投了作业，然后反正之后就去了，去了就去实习了嘛，去实习就就开始写公众号，然后反正从我记得我记得是一好像是一六年还是17年，反正12月份去面试的吧，就是那会儿又很冷嘛，在北京在望京 SOHO， 然后去去去面试，面完了之后。就说通过了，通过了，叫我去上班。我就当时快放假了嘛，我说就是说不愿意早点去，就说回去玩够了再去什么的。他们当时对我这个还有意见啊，反正我反正年后我就去了，也应该也就是从大三下，然后正式开始去实习。然后因为大三下是还有课的嘛，就是一周大概三三到四天，也有的时候也五天，反正就一直旷课啊。然后啊，这是题外话，但是我当时还还在入党嘛。我当时已经是预备党员了，预备党员就是过一年他就转正了嘛，然后然后就经常开党会什么的，我们在外面上班，我从来不去，后来他们就把我取消了，他们叫我写检讨，我也不理他们。然后大大三下就基本上一周四天就在那边实习，大四就一整年也没课了，就一直在那边嗯。我我感觉当时那
2: 种面试的要求应该也不低吧？你给的作品是什么作品
0: ？我记得好像反正就是取取几个标题啊，然后。然后还有还有些什么呀？就是写你可能最喜欢的，什么知乎、知乎大账号啊、工号啊什么的嘛。然后取标题，还有可能的一些经历，大概这样。风投比较好嘛，就是投的也蛮多的，据说有个两千人投，反正最后挑了五六个吧。先是筛简历，筛了就是又又去笔试嘛，然后嘛又去面试嘛。面试就是也是集体面试，然后还有笔试。然后还有跟老板他聊一聊，然后集体面试，据说我表现的非常差，但是我也非常讨厌那个东西，我觉得那东西贼傻逼，就一堆人大家没话找话，别人说了的，他为了多说点，他又硬生生的重新说一遍，我特别不喜欢那个。然后他们说我笔试做的特别好，上面见过最好的。然后对，然后我见老板跟他聊的也非常好啊，然后然后就这样子。
2: 那当时在那边实习，包括后面工作，其实是一个相对比较专业化的一个内容生产团队吧。对，可能在那种地方，比如说你写这种公众号，是什么样的一种感受？比如你们平时都怎么去产出一个一篇文章，<笑>一个选题啊？这是不是商业秘密
0: ？然后，那你就是就是他们反正这样讲，会有一个比较可能工业化的、规范一点的流程吧。反正就是首先我们。就是不太相信你说你写东西是靠灵感这件事，就是就是我们相信是有方法的，我们非常重视总结方法论，就是像以前，因为我们以前其实会请很多外面的人厉害的人来分享啊，比方说像黄执中啊、马马马东啊，然后还有一些乱七八糟的各种各种人都会来给我们做分享，就是像其实我们。各种都会分享，有什么呃标题，怎么取标题的方法论，然后怎么写，呃所谓的金句啊，然后怎么想观点，想观点就是黄志忠教我们的，对，黄志忠也是这样子的，他说就是他也不相信灵感，他相信方法论的，他他就有，那些方法，然后他每次拿到辩题，他把这些方法都用一遍，想出哪些观点就哪些观点他觉得再多给我一些时间，我也不会想更好了。哇。啊，然后。然后就各种吧，然后包括你笑点啊这些都都是有方法论的，反正都会培训有方法论，这个是一个嘛。然后，然后还有就是有一个流程嘛，反正就是说你，呃、嗯，选有选题会嘛，然后大家报选题讨论嘛，然后选题完了，大家就是确定好呃角度啊什么的怎么去写嘛，结构怎么样嘛，然后然后会大量的采访吧，反正采访一定是说呃在这个流程里面非常重要的关块，不能少的。然后还有就是最后取标题，大家也是嘛。以前公司一帮人，每个人一次就取了十个标题，最后一两百个标题也是真的有的事情。然后最后又拿去投票选，反正就是也有一套流程，最后这样取出吧。反就是还是就是比较规范的一个东西吧。嗯
2: ，对，因为我们自己也会去做这种选题啊，然后起标题这种活动。然后我感觉相比之下，我们这边就是手工作坊和现代那个工业流水线小作坊和那种工业化是
0: 啊，包括怎么采访这个，以前也有人教过我们，就是。人叫静景，是 GQ 的一个特稿记者。Oh. 对，因为他采访老板以前，然后就跟老板玩的还可以，然后就叫他来给我们冰
2: 那你感觉当时，比如说从学校一下子切换到这样的一个社会的身份后，你就感觉你适应的还是蛮好的。这<笑>这种工业化流程，你感觉自己跟他是不是还挺合适的？<笑>
0: 我也喜欢写东西的，就是然后去也挺开心的，反正挣钱嘛。以他我也觉得学东西对我来说很开心的，就是我而且我就是我学的还可以哈、啊。然后，但是我非常痛苦的事情也有的，就是以前就是反正我不太喜欢写热点吧，就是以前写公号呢，做我们这一行呢，你包括做现在所谓的新媒体，就最重要的就是你要去跟热点嘛
2: 。对
0: 。但是我个人本人非常不喜欢这件事情。为啥？啊。第一，我对是很多好好,好些的点，我就没什么态度，没什么兴趣。就是特别以前特别多，还有好多是那种什么娱乐明星八卦，就比如哪天谁和谁离婚了，有毛病，共共屁事，我更不关心。还有一点呢，就是我自己觉得有很多有好些时候吧，我觉得没有我们没有提供到一个没有提供价值吧。就是所谓新媒体嘛，你这些大家都是其实没有采编权的，就是新闻才有采编权，你不可以去采访的，你没有增量信息的。你不生产价值，你就是把网上的各种资讯整合资讯而已，或者偶尔有的时候你有一些可能不一样的观点，所以说,说嘛也就这样子了。所以我反正很多时候很厌恶这件事情，而且可能还有很多时候他热点是突然出现的，我半夜的我可能已经下班了，我很烦。对，然后但是以前特别讲要求这个嘛，搞得我很痛苦。嗯，你觉得这套
2: 就是他这种方法论和流水线的话，比如说是不是我只要给一个稍微资质？比较 OK 的人就哦可以去产出比较好的内容，还是说还是对个人有一些开发商的要求
0: ？后来我发现，嗯，还是有一些要求的、嗯，就是因为也见了很多人，就是就是还是很多人不太行，对、哦，没有灵气是真的没有灵气，对，就你告诉他也也好像没有，他也没有太好啊、嗯。但这一套呢，我觉得就是还是说。呃，因为工作嘛，专业我觉得非常重要。就包括后来出来见很多人，大家都做内容的什么样，很多时候你聊不到一个频道上去，就是，就是拿到一件事情啊，我们怎么做一个选题，我们要做什么样的选题，他连基本思路都没有，就张口就来，就是那种，就是他不好，他没有一个标准，就是，就是我觉得非常不专业。我觉得这种他其实是一个专业的，一个思维吧，就是你你你怎么去去做内容的一些标准这样子的东西。不是，就是真的乱来。他东西也不好，他他也他也不觉得自己不好，他也没有一个不知道什么叫好，不知道怎么去做，就这样子啊。就是，其实有标准的呀。就是就是、啊、这个事情很早，大家我就想过这件事情。你总总总觉得说，哦，做内容这种东西它没有一个标准，有的有一些就是标准的。就是，本东西烂你也觉得它烂，所有人都觉得它烂，对吧？你你。那有的东西啊，所有人都看得出来它好，不是说你一定要有个模板你套出来怎么样子它就是好的，但是就是它是有些标准在的，比方拿拿一个，嗯，你拿不同不同类型的稿件来说，你就,就刚刚我们聊到的特稿，特稿它它有个东西要求什么呢？它们细节是特别重要的，对吧？就是啊，你一篇东西里面写这个，你有没有细节？你有没有有情感？有没有观点？这些是很基础的东西啊，对不对嘛？然后包括说呃，你你写一个东西，就是他们像像以前特稿们讲，他们有一个要求，就是说。哦，他他会他的一个基本要求是我我采访过这个人，然后以后别人再采访他都不会再比我写的有更多的信息了，这是他们的一个标准，就是就是他有一些标准的，就把你,你要是写了网上都搜得到啊什么的就没有必要写，所以说就是我所所谓的专业，我我我想说的是这个东西，就是啊、哦
2: ，我们自己不是做这种偏创作和创意工作的嘛、嗯，然后可能在我们看来就好像觉得这个工作还是挺充满灵感的一个事情。那可能从也看,也看灵感，的，也看灵感的。对，你如何
0: 保持自己的创造力也很重要、嗯、啊
2: 。这个是不是也有方法论？有
0: 有一些思考的方法吧，就是思思、嗯、思考逻辑嘛，对不对？底层思维的东西就是。我、嗯、我是
1: 觉得说，其实内容创作本质还是一种艺术，所以它一定会看天赋的。就是你有方法论，你比如说可能保证一个能能让大部分人都达到六十分，但是可能再往上走做得好，可
2: 能只靠方法论是不够的。
0: 对，看天赋的
2: 。嗯，当时不是已经租房子在外面了？嗯，平时
0: 呃，对，在外面。嗯
2: ，那你当时就是整个大四都是在外面社会上工作的一个状态，然后当时在看身边的这些同学有、啊、考研的、保研,研的、找工作的，你是什么感觉
0: ？我、哦、那会儿没什么感觉，那会儿不看学校的人了。嗯
2: 、哦，对，那你不看他们也是一种态度吗？啊
0: 、哦呃，没有，就是天天我也是也很忙也很焦虑，我们那边加班也多，然后就也看不到那些，反正就。因为我觉得我那会儿其实还可以，因为我自己相当于解提前解决了就业问题，我收入也还行。然后我其实不焦虑，我除了就是工作上那种焦虑嘛，不会像迷茫啊什么不太会。然后，然后其实相反，我会觉得身边的很多同同学啊什么的愁一些了，他们对吧？就是
2: ，那后来就是说，可能就是呃，蜜蒙公司会有一些调整嘛，然后你们就去做那个抖音了。嗯。然后我觉得这个变化还挺大的，就是从一个文字工作者到一个呃抖音网红。这个是不是在你们看也是，其
0: 实是一套方法论的。我最开始是在写公号嘛，然后后来、嗯，后来我就做编剧去了，就是就说公司，因为我们公司其实是个影视公司嘛，然后我然后当当时就让我去写电影，然后我就去了，我觉得挺有意思的，虽然工资也没有钱高啊什么的，我觉得这边我还不成熟，啊反正我就凭着感觉我去了，然后然后反正做了大半年的编剧吧，然后后来又因为电影中间又调换了一个项目，然后。说想做中国版的《欲望都市》，就是一个话题剧，就是这样有，也是很有话题的一个剧嘛。但因为后来公司出事了，那个剧也停掉了。然后呢，就说又开新的项目来写嘛。然后我当时那段时间我非常抑郁哈。然后，然后我就，然后他们他们老板就说让我去做短视频，因为刚好公号不写了，我们公司也转做短视频 MCN 嘛，就说让我也我也去做。我就觉得说这样可能比较快的可以。得到反馈嘛？因为影视是一个非常非常漫长的行业，就是你可能可能两三年才能出一部作品啊这样子。然后我就去做做短视频，然后，然后我运气很好，因、哎、为我就是一拍，我本来给自己的一个预设是说，我呃，我三个月我能有十万粉丝就行了。结果我一周就有十万粉丝了，我发到第三条就就很高了，就是那种，然后。就是他就自然而然的就起来了，当然就是这中间也经历很多学习的过程嘛。就是当抖音其实是一样的，抖音包括你不是我讲，所有人都跟你讲，他们自己团队也跟你讲，以前就是他都就是他本质上它是一个内容平台，就是看你的内容好不好。你你你也看到他有很多就是你口播对吧？就像我这样坐着讲，他也也有很多人给他点赞，所以看你内容的嘛，你也要完成一一些从呃文字。的思维到画面上的思维的转变嘛，因为包括我本身我也比较比较反感，比较不愿意说哦。如果说我做视频跟做文字，我就站在那儿说，坐在那儿说，我自己觉得不是很有意思吧，我觉得没有什么进步
2: 。出镜这个事对你来说有心理负担
0: 吗？也还好，对我来说，一开我记得好像一开始是有的，你知道吗？就是我一开始我是不敢看自己的视频的。啊，他们拍，他们剪嘛，还要看，那没办法，你你你也得看一下怎么样子。我一开始我，我觉得自己在里面非常的狰狞，在面目里，非常狰狞，你知道吗？真的不敢看。然后反正就发了，就还会有蛮多人说喜欢你什么的。然后慢慢的久了，你也就接受了这件事情，可以看屏幕里的自己了嘛。然后我也没什么负担啊，我其实还可以，我可以我给自己做做心理建设，我就可以说。呃，积极一点，就是那种，因为包括其实我反正以前拍的时候啊，因为真的就是你你你真真实的说话，你的情绪是是是要就是保持到一个比较高的状态的，这样才它呈现到呃画面里，你可能在观众看到才才能感染到他嘛。对，反正你做做心理建设你，你你就去去做了，大概是这样子吧。我也没有太大负担，就是可以做、
1: 嗯。那当时是怎么想到这样的一个定位和人设呢？图图可以先介绍一下，大概是一个就是什么样的呃风格的
2: 号？大家可以直接去抖音搜索“蒸汽的皮皮”，别<笑><的><笑>那就可以直接介绍一下，就不说具体了。嗯、哦对，对，那那能说这个号吗
0: ？你说吧。
2: <笑>对，大家可以去抖音就搜索“蒸汽的皮皮”，然后就可以看到，然后皮皮师兄的作品。对我，我感觉这个账号定位是一个。给女性看的一个男性的账号，就你的受众主要是女生，然后你有点像她男闺蜜的角色，然后去告诉他们一些那些男生才知道的事情
0: 。最开始啊、呃，因为当时你要做嘛，然后也会说你自己去提案、啊，然跟老板们过什么的嘛。我、呃、当时过的其实不这个方向，是另外一个叫什么，叫何何小花的什么，在第第差差多少多少天，一千四百多少多少天啊？情侣号。对。
1: 小花是
0: 谁呢是？是我一个女同事，但其实原型呢，其实是说我和我前女友的故事啊。当时还女朋
2: 友
0: ？没有没有没有，当时没有啊。啊但但是这个这个就就就是因为当时反正想着也挺挺新的嘛，它是有一个时间线啊，什么多少多少天又真实，然后拍了几期吧，反正就真的演不出来，就是我也没有什么演技，就是、真的两个人怎么说呢，就是。牵手就是非常的僵硬，就是两个人非常明显的看得出来，对，跟对方根本不来电，完全不像情侣。那、啊、算了吧，啊，那、啊、就就就说拍点说自己，呃，就说还原，就说做一下可能生活里的自己是怎么样子的嘛。然后就去讲点自己爱讲的，一开始也就是这样子。然后因为那会儿就是啊，就是、呃、不知道，因为我们现在公司嘛，就是一个内容公司嘛，平常像聊天啊什么的嘛，在北京大家特别。经常聊感情什么的，以前大家都聊这些嘛，然后大家聊呢，就会问到哦，男生你是怎么想的嘛？然后我这样就就讲点男生怎么想的，然后那些女生就很吃惊嘛，他们说卧槽给我操狗东西<笑><笑><笑>然后，然后你就发现哎，这些不是很正常的想法嘛？他们他们就会觉得不可思议，你知道吗？然后就觉得也挺有意思的吧，然后就就就就讲了一些啊，因为两性话题嘛，包括也也是你做号这么久的经验，一般都是。数据还可以的，拍了几期试了一下嘛，就就然后包括当时自己顺顺口，不知道啊看来的，一个 slogan， 男人就我一个好东西什么的，然后就这样做，结果一发就火了。然后本来说想，那、哦、我哎那会儿也真的非常的不成熟，就是就是你做做做不了多少期，你自己心里也非常的忐忑惶恐，你觉得自己是不是挑拨了男女关系啊，什么什么的，也就说不做怎么样子的。但但是人家又又又会说，就是想看这个嘛。然后包括后来做号做久了，其实做号的逻辑就是这样子的，就是你是这个起来的，别人这个记住你就要一直做这个，你没有理由改的。就是就是很多都是这样子的，就是说当年有一对有一个情侣账号，他们怎么拍都不火，然后他们俩在车里对话，然后火了，然后他们再也没有下过车。就是、对，就都都、就是这样子的，就是你不能改的。对，但是当时我也一直中间乱七八糟的改。但是其实从从从工作从职业的角度来说是不不对的啊、嗯
2: 。做号的那个时间有没有在街上被人认出来过？有啊。什么感觉？就脑子
0: 火了。没有没有，走在楼下，然后他是那个健身房的，他们整个健身房都认识我，男女都认识，还说要给我给我送卡、啊、然后就拦着非要加微信嘛，然后我好像加了吧啊，然后还有就是坐飞机啊也会有，然后还有我在迪士尼。什么的，我有一次去迪士尼玩，然后我就，就就抖音上有个人，他发个照片给我什么的，他说这是你吗？我他不敢跟我打招呼，然后这这，然后最离谱的一次是，是就是我去酒吧，北京北京哪里啊？北京就是，工体那个大圣啊天堂超市，我去天堂超市喝酒，然后我就排队买酒，然后后面有个女孩子，她就拿着手机，拿着我的抖音，她问我这是你吗？是衣服都一模一样，我我是我啊，啊啊，然后然后他就说他就说他就说晚晚一点去喝酒，我挺开心的，我说晚一点就去喝酒嘛，晚一点喝酒，喝完了他就
2: 、
0: 啊，他就不要跟我回家，你知道吗？啊、但我我我没有，我就跟跟我朋友跑了，就是我说我就跟我朋友走了。嗯
2: 就就会有一些这
0: 种光环效应，就对女生来讲。呃、哎，我真的吗，我反正因为见多了，对我来说就还好。因为就就,就包括你刚刚说的那件事情啊，你怎么看待这种？没什么好看待的。我以前我也没多少粉丝，我最多的时候我就一百六十万粉丝。然后，然后包括我从工号开始就会有有有人说喜欢你嘛，到抖音更多，天天会有很多人给你发私信啊什么的嘛。然后，然后微博上也是他他会要加你微信，我我其实不加的。嗯，然后因为。因为首先我这么看待这件事情的，就是太多种了。他今天说喜欢你，明天可能就喜欢就转转黑了，后天就喜欢别人取关了。我不相信这个东西的。第二，第二点是就是呃，哎，就是反正这种东西不让我开心嘛。我觉得那是很虚伪的东西。我还是比较在乎说你哦，我身边的人怎么样子。我觉得就是就是就是说什么你身边的人喜欢你，就是世界喜欢你。反正种东西真的很很飘渺。反正对我来说是这样子，嗯。
2: 但是那个时候出
0: 门会不会就要好好稍微拾掇一下？呃，就是、我不，我在自己没有粉丝什么样子的时候，我没做这样的时候，我出门都会好好收拾一下。啊哈，因为我总觉得我下路取快递也有可能被星探发现，被富婆看到被喜欢啊。我不放过
2: 每一
1: 个机会。对。对我有一个个人的问题，就是怎么走上内容创作者这条路？就比如说一个门外汉，他现在想要进入这个行业，他可能第一步要先判断自己有没有这方面的潜力，然后第二步就是说我我有什么办法进入到这个方向，或者说通过一些什么样的方式去做一些尝试来验证自己
2: 是不是适合做这个事儿。对，就可能我们不会有一个很好呃很好的机缘去加入一个已经成熟的内容公司，可能你会在比如说你的业余时间自己去探索一下
0: ，业余时间探索是吧？
2: 对。专业人做专业事嘛，就是怎么
0: 拍拍拍拍抖音，发发微博了。首先是说你就是像公号啊什么，就是微博其实都很难起来的啊，就是就是你不花钱啊，没有公司推啊什么，现在这个年代非常难了嘛。但抖音这种还是反正有机会的，小红书啊这些也是嘛，就是你快手啊，对对，就是发一发还是很有机会自己跑起来，你可以试着做一做啊、嗯。这件事情这样子的，你看文字还有还有视频了又不一样嘛？视频非常看一件事情是，呃，观众缘就是你这个人的啊。然后还有一个点呢、啊，在于其实包括现在这个视特别视频年代是这个样子的，就是不是很多不是内容像的东西，你知道吗？就是像李佳琦这种啊，大家不是内容像的东西，他拼的是你的专业，只是把你的专业东西放到了视频上去。还如果李佳琦人家本来是一个柜姐，他不是什么。主播，他人家自己做了很多年柜台，本本身就非常专业，加上他自己有一定人格魅力，然后有观众缘，人这个机缘红了嘛，就是说他自己有自己的专业在，然后他把他可能怎么包装一下拿到屏幕上来放大，获得粉丝并不是说，并不一定是说内容端的什么东西啊。对，就比如说像，比如我和图图，我们现
1: 在在互联网做产品嘛，至少目前还是吧，对吧？然后可能在马上就不设，对，就可能在这个方向上面，比如我们最近也会看到，像小红书上有非常多开始教大家怎么进入大厂、打怪升级的这种号也出现了。就是其实有这方面专业能力的人其实有很多的，就可以去做这方面求职咨询的。但是真正能够在，比如说在短视频平台上、在小红书、在快手把这个内容做起来、快速比如去积累自己的流量的人，可能始终是少数。就是这个是不是说，也就说明，嗯、就像前面 P P 有讲到一样，就这就是一种天赋。我
2: 觉得反而这个概步是在皮皮说的那套方法论，就是一个非常成熟，然后有品质保证的那套方法上，就它可以确定你的内容生产出来是可看的，而且是相对在整个平台水平来上是比较优质的。
0: 对，当然包包装嘛，这个是是非常，你怎么去去。呃，包装怎么把它转换成一些可看又有意思的内容，这个是专业上的东西。嗯、呃，当然这个专业上的东西，大家现在很多人都都可以做到嘛。你各种 m c 机构啊，大家做内容的，对。那就,就到最后就本质上就是还是说拼，呃，你这个人，你你的人格魅力，你的性格，你你的专业强不强，其实最后还是拼这个东西。嗯，明白。但是像我
2: 们这种，比如说你当时加入咪蒙的公司，其实他已经是个很专业的团队了。但是假设啊，你现在不是去一个公司直接去上班，然后你自己如果想去摸索这套方法论的话，就你其实是一个小白状态。那这个时候，比如说像市面上那些课程那些可信吗？就比如说教你什么如何成为自己的什么流量大 V 这种，还是说你觉得有些更好的方法
0: ？呃，第一呢，我没太
2: 没有这个视角，仔
0: 细看过那些，但、oh. 据我平常有的时候刷到的，大部分都是骗子，就是
1: 收割这一部分韭菜的
0: ，就是非常愚昧，就是。就怎么样子呢？他什么怎么教你做爆款的短视频，对吧？大部分教你他自己根本没做过什么爆款短视频，他跟你讲方法什么，开头三秒有爆点啊，结果要反转，我要你说嘛，对吧？你不是屁话吗？是用谁不知道呢？哎，啊怎么弄呢？呃，这这就是大部分还是不靠谱的啊，然后，然后也会可能有也,也会有一些靠谱的吧。嗯、呃，也会有一些好一点的，就是大家以前出来去去做做分享的，对，但就是
2: 自己摸索的话，怎么说呢？
0: 反正你就可能看一些，然后最好的办法呢，就是去还是其实我不知道啊，反正在我们做东西的逻辑是这样，我不知道别的行业是不是，反正我现在做事生这种逻辑就是你就去就去去对标嘛，对吧？你你理想中比较好的样子是什么？你去学习它，慢慢改成你自己的这样一点点来做嘛，这种大概是比较好的思路了。Oh. 嗯，你还是从实操做起啊、嗯。
1: 从自己选定的那个方案上去找一个已经做出来的自己的类似于一个模板，然后看他是怎么做的，再去学
2: 他那个样子。对。然后后来我看 P P 的账号现在应该停更了，是吗？然后、嗯、去做别的事情了。对对对。现在是什么情？就在做什么事情了
0: 。<笑>你知道吗，大哥？你<笑><笑><就是笑>们这播客好假啊,<笑>啊！啊，我现在<笑>现在在做品牌啊。<笑><对><笑>对<笑>
1: 也是真的，放出来，放
0: 出来。现在现在在做品牌的市场营销，具体是哪个品牌就不说了吧，怕给公司抹黑，好吧？因为真正的这种营、嗯、厉害的营销，做自己不营销的。明白。我们公司从来不营销，都是凭着热爱做事。嗯、
2: 是是是，<笑>对，就是你现在其实加入一个真正的商业公司了，就不是一个内容，就是纯内容的公司嗯。嗯。然后你感觉就是从一个创作内容的人，到一个为商业目标服务的人。呃、嗯，哪种状态你会觉得
1: 更舒适？舒适
0: ，工作就没有舒适的。Oh. 嗯，工作不是为了舒适。<笑>好那，你可以问我哪个钱多，<笑>哪
1: 个钱多呢？啊，也不
0: 是很方便嗯<笑>、啊啊，
1: 就比如 P P， 你和你在面试的过程中有和咪蒙老师有直接对话吗？你觉得他是一个什么样的
0: 人？我很愿意聊这个啊，我愿意聊这个。太好
1: 了
0: ，因为因为我跟老板现在也是很好很好的朋友，我我过年。也都去给他拜年的，然后去家里拜年吗？嗯嗯嗯，因为他他他老家在四川嘛，我老家也是四川也，也也蛮近，他们离重庆很近。就是我会去给他拜年，我一直说，就是老板他真的是我见过一个对人类有热爱的人，就是真的热爱人类的人，就是是怎么说呢？就是，呃，因为以前就是我做那行的时候也，也也会见一些明星啊什么的嘛，啊、呃，就是你会感受到就是。呃，那些明星啊，怎么样？女明星啊，你跟他聊嘛，采采访啊什么的，他很优雅，他也很得体，但是你能感觉他对你根本不感兴趣。那我也能理解你，没必要对我感兴趣，对吧？啊啊，就是他只是很体面，但他不对你不感兴趣。老板是真的对那种对对一个普通还没毕业的憨批大学生，我这样子的都真的很感兴趣的人，他真的就是对你真的很感兴趣，愿意跟你聊，天，你的故事，觉得很有趣，或者也会难过啊，怎么样？他就是很热爱。人类的人，他是一个
2: 。从你刚才描述中，我感觉他，你说他是一个比较有人文情怀的人。嗯，对。那你怎么看待当时就是整个网络对他的一些争议呢
0: ？对他争议，呃，以前有什么争议吗？不记得了，这些事情太太久远了。就是
2: ，就大家会说，比如说挑拨情绪啊，然后我理解主要这一块吧。对。但你们当时处于这种呃漩涡中心，就是你会觉得这种事对你们有压力吗？
0: 还好啊，就是我们一直觉得争议没有关系，就是你自己对你做的自己做对自己做的事情有信念感嘛。包括其实，那你一方面争议是一回事，但作为我们来说，我们能看到的确实说啊，很多读者他给你留言说你怎么样改变了他嘛，对吧？他他说他本来不想活了，他活下去了，他他本来抑郁了，最难的时候是这样过来看你的东西过来的，你觉得还就是这些是你看到的。正面的东西吧，当时大概是这样过的吧。然后还有就是说，呃，你所谓挑拨情绪，倒真的也没有很没有刻意的去做这件事情吧？大家就是因为像以前老板还有另外一个同事，他们都是那种写东西观点情绪比较激烈的人，他们本来就这样子的人啊。呃那我我，但是他他们数据就非常高，我一直数据没有他们高，就是我本身我就不是那样一个极端，我本身相对温和。我写那样东西我难受，我也写不出来。就是大家人人跟人观点就不一样嘛，就是站在呃，就是一个现代人的视角，你也都、就是都能接受嘛。包括老板来说，很多东西文章，我未必是你的受众，但是但是我觉得你自己心思正什么的，你就没有问题嘛。只是说以前大家很看不上，说很多做营销号的，就是。就是他其实没有一个完整的三观，就是他可以为了流量随时套一套新的三观出来。就是我今天可以骂你，明天哎风向变了我就可以。但我觉得只要说你是坚定的，你骂就一直骂都没关系嘛。大家这样一个社会里，反我这种看法，嗯
2: 。对，我是有观察到一些账号，就可能前一天他还在讲我们要努力奋斗，不奋斗你对吧？你就去死。然后第二天他发现可能哎现在年轻人变佛系了，就开始说哎为什么要内卷呢
0: ？对，以前好像这种哈，他天天就比方说写明星八卦怎么起家的。啊，到了什么节日还摇身一变什么？就是将军死了，没有人知道你们这些戏子的事，天下知。你可不是天天就你在写吗？我真的是<笑><笑>那。那
2: 那你们当时其实是有一套相对自己比较完整的价值观的，这个价值观你觉得是什么
0: ？呃，我因为我是做另外一个号，嗯、我我们是自己的老板。你要问老板的话，他就是呃独立女性嘛，新新女性大概这样子的一套观念。明白
2: ，就他自己其实心里是认可这个东西的。认可。对我，我们自己做内容的时候，会觉得说，我们其实会在呃一些流量和自己真实想表达的东西会有一些抉择。就比如说，也许我这个事情，我比如说我起个标题嘛，像我们上一期就是我可能可以起一个更加有噱头的标题，也可以起起一个更加真实的标题。那你们会遇到这样子的一些抉择抉择吗
0: ？这件事情呢是这样子的，哎、我一去学学取标题嘛，然后我一开始非常反对标题党，我我也非常难受，他们说，我也不理他们，我就不愿意用。标题党什么的啊，但他们也也愿意尊重我，很、哎、很多时候，然后到了后来啊，不知道过了多久，我就自己变成了标题党非常忠实的拥护者。我心想，你不管我写什么东西，你都不点开，对吧？又说屁，我觉得标题就是为了让别人点开的，就是反正我就觉得我标题党，只要不是超级超级离谱什么样子，我我让你点开了，你看了，我我的标题就完成了啊。我我后来是这个观念，我后来变成了标题党非常忠实的拥护者。但再到后来呢，我记得是去年还是前年，不知道看了一部剧，就是那个叫什么《我们与恶的距离》，台湾那个，我不知道你看过没有？它其实里面也是就讲到，反正有两个人是做新闻，他们本来是夫妻什么的，他们的观点不一样，他们<咳>在不同的报呃报报室还是什么啊媒体吧，然后就是有一个呢，就是那种专门做标题党的，有一个就是做真实的，然后专专门做标题党的那个流量就比较好嘛，那个女孩子在那，然后她老公就骂她，她说你们为什么老是。搞这些标题党的东西，然后那个女生也就是说啊，你看都不看，说个屁，不管什么新闻。然后那个男生就说，可是我们就是要取真实的标题，你不管它点击量高还是低，就是你这样才能呃知道说哦、呃，观众真正对什么样的新闻感兴趣，而不是说你今天取了个标题误导了，永远不知道观众真正对什么样子的呃类型的新闻感兴趣。就是我觉得他说的也挺有道理的，嗯嗯、呃，包括哎，可能后来也做久了，做腻了，你就。看腻了那些标题党吧，反正我还是现在我喜欢很多简单直接的标题啊
2: 。哎 ，P P 上次跟我聊到一个话题，就是我们北交，然后有一个学弟，前段时间出了点事情，就是对，然后当时知乎上有些讨论，然后当时学弟可能有写了一封呃信，对吧？然后在朋友圈，就当时有专门有提到说，呃，小人做题家这个问题，就可能说做一个小人做题家，然后你上大学后，你反突然发现自己之前那套。不好使了，或者说，但是你又发现你不做题，你你也什么都不会，你不知道能干什么。就我就是想知道，其实像，嗯、呃，比如说 P P， 你其实，在大学你就没有走那条，特别内卷的路线，对吧？你你虽然想去考研，但你没去考，然后你也其实没有去，嗯、呃，竞争那些保研资格啊这些事情。你觉得说从你的视角说来看，我们就普通人大众的话，我们如果不去走那条内卷的道路，我们是不是还有别的可以做？的？
0: 什么叫内卷的道路呢？内卷
2: 道路就比如说，你像我们呃学校，就是你对吧？首先你保保研的话，你可能要前百分之二十吧，排名对吧？然后保研可能大部分也都是本校，你想保外校就需要嗯、呃，可能专业前三这种，然后你要不停的去刷你的绩点，然后每个考试结束后和老师套词儿这种。唉，但是我不是、
0: 啊，我理解你说这件事情，这件事情在于对吧？那你。你就看你说的这个内卷，它内是指多内了，对吧？你说你说，如果你指的内卷，就说哦，我们学校内卷，对吧？我没跟大家争保研资格，我自己出去找了份好工作啊，我就没跟学校怎么内卷。但我出去找工作时，我也在跟别人在卷这份工作，对不对？啊
2: 、对，两千人
0: ，对不对？是。啊、那那那那就看你你说卷到哪。那最近还在看，就说、啊、就说那可能不知道大家所谓我们大家不内卷，可能就是说哦，我们出去剥削海外的朋友们，对不对？然后创造劳动机会，我们不跟国内的争。但但你从地球人的角度来讲啊，对吧？你还是在啊，我不知道怎么看这件事情的,的,的,的。嗯、呃
2: ，对，这是个视角，因为我从我们学校出来，我们学校其实没有什么做互联网的。然后我自己的选择就从我们学校那一看就，就、嗯、要、嗯、做什么的多？我们学校去体制内比较多，去一些呃中建、中铁这种会多一些。哦、啊，因为哦，对，或
3: 者研
2: 究所啊。对对对。然后从我的那个局部视角来看，我没有卷，结果我进了腾讯。我说腾讯好卷啊。就是好像就讨有有什么别的可以做的吗有？有人的地方就有卷
3: 。我觉得其实不是，其实我了解内卷，就是前几个月的前前一个，就今就,就是今年的是，就是这段时间。我之前好
1: 像是哎，大家刚才说
3: 这个事情，我其实也没有想过这个东西。就可能当你不去想它的时候，你就没有什么感觉
1: 。对，就我。你在卷个什么呢
3: ？你在你在为什么去竞争呢？你为什么要竞争这个东西呢？你竞争它的意义是什么呢？我有的时候会想，我说我我我我是为了卷而去选做选择吗？哎、呃，我我我有时候我就觉得好好多东西都不成立，所以我觉得我到底在，我
0: 没有，我没有觉得自己在，卷，你觉得自己在卷吗？有的时候吧，但是我觉得这件事情、嗯、对我也很早我就想想得比较清楚的一件事情，我觉得就是说有句话，反正我一直说人活着不是为了胜负，而是为了创造，就人活着是为了创造，嗯、不是为了胜负。反正就觉得说。你不管他实际上是不是在卷啊，怎么样子？那当然说，对我来说，我我我这样子的人，我也不太可能说我去剥削海外人民，给中国人民创造机会。我我我像什么那个那个叫什么那个马马斯克一样，对吧？我去火星搞点这种东西，我也创造不了，我可能创造不了这么了不起的东西。但是对我来说，我可能没有想着说哦。呃，我们我们工作上怎么样？我们要争个输赢嘛，做比你好未必。我觉得就是说，我想做一些呃，包括以前做抖音啊，做什么我都想做一些呃不一样的东西，就是新的东西。呃，这是我想做的。嗯
2: ，其实但我之前有想到一个问题啊，就比如说，如果假设那个学弟在之前，我有办法去触达到他，比如说他可以听我的播客或看我的文章，我有没有办法说我去通过一些交流或者、呃、文字能去改变一些什么东西？
0: 你有,你有想过类似的问题吗？我觉得有，就是就是我能理解他，就是我其实很能理解这种。我觉得我们大家其实一种人，我不，其实我对到什么个性发展、想做题家什么的，我都没什么感觉啊，我对这种东西没什么什么感觉。但是我能理解这种，就是就是活不下去的感觉，就是就是就是你说那他对吧？还不管怎么说，你二幺幺大学也也还可以的专业的学生，然后。然后你毕业了，对吧？你哪怕挂科怎么样，对吧？你毕业证拿得到，你工作肯定找得到，你也活得下去，对吧？就是，就是你从这个角度说，你不知道他为什么这样，但是你从他的角度说，他当时就是，就是就是这样。你觉得我现在来说一样的，就是对他来说一样的，就是你不知道哦，为什么这个人他活不下去了？但你从别的角度看，哦，他就是你现在你你你有你有房有车怎么样子的，就是就是你你也能能活、就是，就是就是。我不知道，我我就觉得说，就是跟你这种，就是就是你可以跟他说些什么，让他看到更多的可能性吧。反正我觉得是，因为我觉得我一路走来，我觉得说我要是我有可能没有遇到呃一些人一些好的事情，我觉得我我可能也活不下去。我觉得我大三的时候我也像他那样难过，对吧？就是就是、啊、后来我遇到了我的老板啊什么，我还有还有个女朋友啊什么的，可能他们让我好了很多，告诉了我说啊、哦、人生有有别的选择，你可以做别的事情是这样子的，但是。就是你讲不清楚一个人在那种时候他，他他是一种什么样子的状态，但是但是你希望他，他就是看看长远点吧，就是真的人还是，哎，比命长就是。
2: 对，就其实我说到一个思路，嗯、就是有更多的选、嗯，看到更多选择嘛。嗯、我我自己有个类似的体验，也觉得是，就可能你在那种状态下你，你你的主要问题是你觉得眼前没有任何路了，已经就是。我觉得自己的路已经。对，要不就死了、嗯，要不就太痛苦了。这条路走下去对你没有任何吸引力，所以你你没有看到别的路，然后这个时候你才会觉得说，呃，那可能这个事儿不太值得。对，如果说有更多选择，其实就不会这样子
3: 。那那那，其实不绝对吧。首先我、嗯、我非常认同皮老师说的，就是你在某一些节点收到的一些信息，其实能够给你一些刺激。那这个刺激，然后你你去把它翻成你自己的一些动作或者状态，这个会解决很大的问题。我我我就是这样，我这上面也跟你讲过嘛，就是有很多的明灯在照着我，在路程当中发现的很多灯，给我照亮了很多路。但是我还是会觉得说，路多了，它只是路多了，呃，路多了和路窄，其实我觉得不会直接造成一个你人痛苦和不痛苦的一个一个一个一个一个一个状态，还是看你自己能不能解决你自己的问题。呃、这个这个我觉得挺关键的，因为你就比如说你，我就是有的时候用力过猛的原因，我之前会说就是。太较真儿了
1: ，是我其实是通过他的留下的那个文字去去看，我觉得他在某一些点上非常的偏执，就就是不是不是说他负面的这个性格的偏执，是他在思维上，因为他从小他可能看了非常多一些方面的书，所以他有很坚定的信仰，但是这个东西倒了，是这样的一种情况，不而不是简单的说没有人在边上劝他，我觉得可能会有，但是说服不了他。对，他的这个逻辑是很坚定的
3: ，所以温妮在沟通
1: ，嗯，但是很难，
3: 就这个这个很复个对，就得、这个、有
1: 一个先理解他整个逻辑的人，而且还能比他看得更广一层，去安慰他，去开解他，把他那个绳给拧回来，这样才行。像比如像，呃，可能就比如说你们遇到的是一个老板，或者说是女朋友，或者一个朋友，那可能这样的身份出现在他身边，没有办法帮他走出来，所以就所以。嗯、其实就是
3: 导师的一个概念嘛，像比如说你的老板，对于你来说是一个能够给你带到另外一个一个一个世界的这么一个一个境界的这种这种这种，其实哎，导师，人生导师确实确实要要要很幸运，这个可遇不可求。但是就活着开心点吧，哎，不要搞得这么沉重嘛、啊，哎
1: 。我特别好奇的一个点就是刚才皮皮老师有讲到说，咪蒙老师是一个对人特别有好奇心、特别爱人类的人，就是是一种什么样的状态？
0: 就我反正很直观的印象，就我们这帮我们公司一大堆我这样子的人，以前就是一事无成的，啥也不懂的，又很单纯的大学生，就是就是找工作一点经验也没有，但很愿意跟你聊你你你的事情、就是，就是就是听你讲你难过的事情他也难过，听你讲你开心的事情他也他也特别开心，他很愿意，他把你当朋友，就是他也很他也很愿意跟你分享他自己的。各种事情，你别说他了，就是像我这样子的，我都不愿意跟好多人去听你讲讲你的事情，我觉得很累。就是对我来说，我为什么要听你讲这、就是破事儿啊？嗯
2: ，共情能力很强。嗯
0: ，他就真的还是挺好奇的这件事情，他挺。是不
2: 是你觉得你老板他是一个没有傲慢的人
0: ？对啊，他不傲慢、啊
2: 。那他，因为我理解就是要运营一个很大的公司，然后最不大了。OK， 就运营这家这样的一家公司，其实有很多事项嘛，就其实你需要比较独当一面，觉得他是一个足够 tough 的人
0: ，足够可靠，就
2: 是、tough 就是一种，呃，坚强坚定，然后可以去帮你们去保护你们，就很硬，这个很刚烈，然后去完成和外界的这些合作啊，这
0: 样子。怎么说呢？就是，是为
2: 什么我觉得作为一个就是女性嘛，她自己去管这家公司还是挺需要这种。他是和温柔柔软可能相悖的一
0: 个东这些事情说起来就复杂一点吧。反正一方面呢，就是他自己他，他他就是他，反正以前相当长一段时间，他是一个非常不合格的老板。就是他其实他包括以前很长一段时间，他不太跟老板朋友们一起玩，什么他喜欢跟我们这帮人玩在一块然后。然后包括说就是就是，反正就公司开的跟幼儿园似的，然后大家感情非常好，然后，然后这也会导致说有有的时候说公司没有那么比较小多方化嘛，你越来人越越来越多以后就会出一些问题，反正以前也出过好多问题，这一方面是这样子嘛，另外一方面呢就是他他你说像保护我们什么，他还是这样保护啊，他就是那种，呃就不不在乎钱也要保护大家的人，以前啊，但是反正后来这几年他慢慢成熟了，变得像老板了。然后就是像，因为我们去的早有缘分，大家能成为比较好的朋友嘛。再后来，他的很多员工都可能见到他都害怕，就是也不敢说话怎么样子的？大概大概是这样嘛。但我觉得是，呃，首先是我们的缘分嘛。第二就是我觉得是对的嘛，你一个老板有老板的样子嘛，啊。但是听起来就是说
1: ，其实他自然状态下是一个更感性的人
0: 。感性。对，就是因为
1: 或者这么说，情绪化。
0: 对啊，这是一个很奇怪化的
1: 啊，因为我听到皮皮讲了一段说，说他会特别保护自己的小朋友，像一个幼儿园一样。所以其实我也能理解为什么我之前有看到一些这种类似于像内部采访的文章，然后就其实有一些他可能一手带出来的人对他的评价是非常正向的，就是可能跟外部视角后期再去看他的，嗯，他明显就是一个割裂的东西。对。其实大部分
0: 基本上所有见过他的人对他评价都非常正向。我觉得互联
1: 网时代很很有意思的一个点，就是你站在不同的视角去看一个人，一个是完全不一样。你要接受任何
3: 人都是不一样，所以这些就是很平
2: 常的事情。就对他本人来说，可能也活在一个比较割裂的状态里吧，就是内部和外部的这种环境。我们还是可以聊一下，我觉得 P P 当时自己的一些故事
0: 。我有什么故事吗？你想听什么故事？我觉得你可
2: 以有好多故事，但是，嗯，想想，你从小看哪些书
1: ？
0: 这什么？这可以聊吗？这可以了，因
1: 为你,你,你是念法学院的嘛，就这是一个。我是被调剂的，你可能
0: 想不到吧<笑>
2: <笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>。那你本来报的就是你最强势的专业是？报
0: 的经管，他们学院吧、哎。我们学院。对啊，对啊，报的经管，嗯。
1: <笑>对，你
0: 会看什么书？嗯、我看什么书？<笑>我。我很少看书，是是我是一个外向。你很喜
1: 欢写小说吗？就是写网文那种，或者在就是就在高中啊、大学、啊，大学有自己的公众号、嗯，这个我知道。对对
0: 对，对
2: 嗯。那当时公众号主要发啥内容？我记记不太。当时
0: 就特别乱七八糟的写,了写，就每天想到啥乱写啥那种。散
2: 文
0: 、嗯。可能是吧，一些小小故事，骗骗学妹什么的。嗯。
1: <笑>骗骗
2: 过多少学妹
0: ？没骗过，那会儿有个女朋友，我还是比较正直的。<笑>嗯
2: 嗯，你写过文章中阅读量最高的一篇是哪篇？什么呀？记不住了，
3: <笑>太多都太高了，<笑>十万加
2: ，对
0: 呀、啊，记不住了。我没有特别高的，就是最高也是发在老板的号上啊什么的，一百一百多万样的样子阅读量，嗯，没有特别高的，嗯
1: ，
0: 可以讲一些了、啊嗯、也。Oh. 有些代表作，呃，加
1: 上代表作，说<笑>它标题都是我们全都看过
0: 的。这里面有一些策略啦，当然，当然，呃、啊，当然讲印象特别深的吧，因为最早期呢，当然就没有章法的乱写啊，就是自己的一些感悟啊什么的。后来就是会有一些方向，反正公号定位什么的。我记得有有有几个版印象比较深一点，有一个是当年，呃，反正出去还讲这个的，就说什么我在陌陌上刷到了我爸，啊。伦理梗这种说，啊，不是伦理梗，这是一种是爸爸，这是一种技术啊，就是其实他他他标标题是非常狗血的嘛，但是但是其实内容是讲的还非常温情的东西，就讲说嗯，其实像爸妈他们老了嘛，像特别像我爸我妈他们感情也不好，其实啊，像我爸就非常孤独，啊、呃，就是就是像像我妈那种人呢、啊，她就是她也爱买包，也爱打牌，有很多朋友啊，你也不担心他每天怎么样，但我爸那种人非常担心他的就是。又不打牌，又又又没又没什么朋友，又不爱出去玩，他的娱乐活动就是那种，就经常自己在家抽抽一包烟，然后打欢乐斗地主，欢乐斗地主输完了才不知道干什么那种，就是那种人，你知道吗？你就很担心他不快乐。还充点欢乐豆吧。然后他他对啊，我啊，这个我当时也写了，就是啊，你你前段时间淘宝可以买，你花不了多少钱，你可以买买好多豆。我刚买了，呃、啊，一开始他小心翼翼的，还是还在那种初级场打。后来有一天进了富豪场，然后过两天你问他花了之怎么样了，他说输完了。他说那个话的时候就像做错了事的小朋友一样，他他他跟你说你知道吗？你说再给他买，说不要了，太浪费钱了。哎呀，就是就这样子，然后你就很担心他嘛。然后你妈，我妈也也不爱他，对吧？那我就觉得我真的可能在陌陌上刷到他，当然这个东西是编的，没有没有真刷到他，对吧？我觉得他他有感情需求，他也要快乐。我觉得就是他应该体面的啦。我其实是讲的是说对父母辈的。关怀嘛，他们怎么体面的老去，他们情感需求这种东西的，只是说想了一个非常狗血的标题，然后后来老做这种东西，就是因为因为你你你普通，这这这当然是可能是技术方法上的东西，就是说你普通你讲啊、哦、爸爸老妈妈老人家多关心，那没有人看的嘛，然后你你加一个非常狗血的东西，就是很狗血的东西，但是是讲的很很很真诚的关怀东西，然后,后来我们也这照这个路子做都还可以，然后还有翻以前。也经常还是做了一些真实的采访的吧，就是我觉得北京火灾大概就是这种啊，也会做一些真实的采访，然后包括汶川大地震啊什么的，你也会发现很多不一样的呃东西吧。反正把它写下来，还是数据还可以，还是挺开心的。以前啊，也觉得自己呃影响了一些什么吧。会觉
2: 得是在比如说给这个社会做一些记录吗？
0: 有的有的，这个事情倒是想分享一下，这也是我以前老板教我的。我觉得我包括现在有这种思路，经常他跟我讲说，他哪一年啊，他特别生气，就是奥斯卡最佳的影片奖嘛。然后当时说有两个电影在角逐，一个是《国王的演讲》，一个社交网络。然后最后给给了《国王的演讲》，他非常生气，他就这样不对的。他说《国王的演讲》当然很好，但是他就是放在任何时代。都可以拍出来，也都是很好的一部电影。你什么任何时代看都都一样，但社交网络不一样。社交网络就是 Facebook 那个的故事嘛，它就是只有那一年会拍出来会发生的事。他讲的就是当下的事，他觉得应该颁给谁啊？我我我我非常认同他的观点，我觉得是对的。就是我包后来很多重点，我我也就是想做，只有今年可以发生的事，只有2020年二零二零年的中国会发生的事情。我其实比较喜欢这种东西，就是很有时代性，在记录我们的。生活的东西，我们包括做公号啊什么的也，也也是很多照着这个思路在做。就、嗯
3: 、它其实是一个可能更信仰层面的一些东西，对，不是一种普世的这种核心价值、
1: 就是。或者，或者他不是想单纯去为了数据去做一个事情，而是说我真的去创造了一个在这个时代、这此时此刻、今年
2: 的一种声音
1: 。对，就是。我回头再去看，大家想到这一年，哎，可能就会想到哪些发生的东西和哪一篇哪一篇。对，可能就是我记录下
0: 来的，以后别人研究这个年代，可能就会看你的东西。我觉得这个是蛮有意思的，嗯
2: 。
1: 对，这这个感觉就很好，在历史上留下你自己的痕迹。就就之前看那个皮克斯的今年那部叫《，》。s o 我之前还有部叫《寻梦环游记》嘛，然后我我忘名字了。反正它里面就讲了，一个人真正的消失是指世界上再也没有人记得你了。是的，但其实，比如我，如果有一天我不幸挂掉了，那我的亲人还在世，但我的亲人总有一天也会挂掉。那有什么方法能让我和我的家族灭亡之后我还存在这个世界上，成为一个网红？嗯、网红的时代更替是很很，但是很，抖音的服务器还是会维持很久。<笑>想留下一些长半衰期的内容。我最近学到这个词“长半衰期的内容”，就有人会写书嘛，写一些更系统的东西留下来。或者说，就比如我写一篇专业论文，写得好放在那儿，只要这个专业还在，我人就还在。对
2: 的，这也是一种。那我觉你们当时对文章的这种处理手法，嗯、我觉得是不是和脱口秀有点像？嗯、就是。包括你讲这些事情的共性在哪
1: 里呢
0: ？嗯
2: ，就是一个比较好玩的方式把它讲出来。
0: 没有
3: 啊，比较好搞笑的内
2: 容也。也
0: 会有人不不写搞笑的呀，啊、就是只是我个人的风格啊定位
2: 啊。那哎，你写文章的时候会有个人设吗？
0: 嗯，还好，没有
2: ，没有特别，就是
0: 本来就是你自己嘛，嗯、只是说有一段时间会定向往一个方向去输出，就说都写一些好玩的、被打脸的怎么样，就是建立这样子的一个一个角色、一个定位吧。嗯
2: 。P P 之前说，就如果考虑以后自己做一些内容的话，可能会考虑什么样的方向？说一些自己想说的话
0: 。考虑什么方向啊？对啊、就是我想说的呀、啊。我其实我从我核心的一个
2: 宿命、
0: 基本观、呃、基本盘、出发点，我就是希望大家，哎，大家开心点，活下去啊！我真的就是我不知道，我觉得我是一个非常痛苦的人。反正我希望大家好一点啊，因为哎、啊，我真的包括我跟你们聊啊什么的，我我自己觉得也会觉得，嗯。不是痛苦，怎么说呢？我也会觉得说，你们的视角某某些时候是，呃，是有是有傲慢在的。我说这不好怎么样，因为每个人他代表一个群体嘛，对吧？你们大家我不知道大厂我腾腾腾深圳不没有怎么样子的一个一个背景怎么样子的？对对,对，对于有有的东西，其实你们是不能理解东西的，那个的嘛。我我我很早以前我我我也这样怎么样办？反正我觉得我现在我真的。我能理解，很，就是大家都能理解了吧？反正我就是，我可以理解，就是每个人的、呃、软弱和局限性。这有的事情我印象特别深刻，就是反正前年有一年我我我不知道你有没有跟你讲过，感觉也可能也跟你讲过、哦，就是我跟一个大哥喝酒，然后那大哥是我朋友的朋友，反正大家就喝酒，然后他他是什么河南人，然后他他在重庆读的大学嘛，然后因为我也在我是重庆人嘛，慢慢就聊起来，然后他就讲他在重庆读大学有多么快乐。有朋友，有一群好朋友，大家天天一起玩，然后有女朋友啊，怎么样子？他毕业就想留在重庆，他很喜欢重庆。然后，但是呢，他没留得下来，就回河南当公务员嘛，郑州好像在。但他还是特别想念重庆。然后他就，他反正讲跟我讲重庆的时光嘛，你就觉得他讲的时候眼里都在放光，你知道吗？然后他他就说回郑州，他就经常跟人讲重庆，但别人不理他，就说你重庆好，比我们郑州好嘛。后来他也不说了，但是你知道他一直想着。当我听到这个事情，我特别难过，我不知道他是为什么，就是。我就哭了，我记得我当时啊，然后然后然后我我我后来回北京，我我跟我别的朋友讲这个事情，但我北京的朋友就是毫无反应，他们就觉得这种人没什么值得同情的，他觉得说啊，既然你对现在不满意，喜欢你为什么不改变呢？对吧？我记得我当时也问了他这个问题，他反正就说就是也没有那么容易什么什么反我就我就突然理解，我觉得换在以前我可能也是我朋友这种观点，我觉得这种人没什么值得同情的，一边抱怨你觉得现在不好，你一边不改变。但是后来我真的理解，我觉得他跟对吧？他他他家里可能给他很多的压力，他他身边就是就是呃说啊，这样稳定的一份工作，你你你也快三十岁了，你要结婚娶老婆，你不能这样干，对吧？然后对你自己来说，你可能也没有把握，不知道怎么去留在重庆，也没有人支持你啊，怎么样子？就是你也会有很多，就像从小没有人教过你怎么样去做这件事情。就包括后来后浪，我我应该跟你讲，我就是一样的。我觉得说起来是你每个人有什么可死的？你你你一个好好的大学生，你你你你只要自己愿意，你在你可以自由的学习语言，你可以出国。你说起来是这样，但真的是这样吗？不是这个样子的。我真的觉得，对吧？我理解每个人的局限性和软弱。你别别说什么小挣脱家个性发展，我真的我哎，我就是反正我能理解说每个人他为什么不这样选择吧？就是就是对他来说，他可能真的。看不到他也没办法，就是没有人教过他怎么样这样去做，所以这件事情是我非常非常难过的事情。嗯，我哎，当然
2: ，就大家很多时候可能在讲道理的时候会有简化一些事情的冲动，然后就最后表现出来，可能就是会有一种傲慢的感觉。我就是因为很多人他真
1: 的就是这么想的，他真的就是想觉得说，呃，有什么好活不下去的。他是真的是这么想
0: 的。对对对，我觉得大部分人就是这么想的。我也理解，这不是坏。我就觉得，嗯、就是确实没办法共情，但就是，而且你不需要跟他共情，你自己这样你才能活得好。就是，嗯，你，嗯。为什么你觉
2: 得你可以感受到，就是可能其他人没有太去共情的
0: 这种感受？我觉得第一，因为我以前做这一行，我采访了很多，包括跟你讲大兴火灾，我去采访，我就理解了，有，呃，原来有另外一种。人生吧，对吧？就是怎么样子的。然后，第二在于，我因为我我可能我也是一个一直非常挣扎和痛苦的人。第三在于，我觉得可能我年纪大了，我不知道，可能以前我小时候。我我我也觉得你不值得同情，我我我要呼风唤雨，我要怎么样子？我们男人啊，怎么样？啊，那个时候我看着那个大哥，他眼睛放光，跟我讲他以前的好时光怎么样子的，然后那那想着挺悲哀的嘛，其实这件事情对吧？因为我总觉得人生你是要看以后的，包括我其实不太喜欢跟别人聊以前的事情，怎么样？我觉得就是。向前看，过去的不管了，我没有什么好提的，我以后会有更好的。那个大哥典型的就是，好像就是你觉得他的人生里只有过去，没有未来一样，就是那种他就一直在提提那个。但是你会发现，其实很多人都这样，就是很多，包括我以前公司就聊在很多同事都这样。因为以前在我们公司，就是大家还是很快乐的，有梦想，工资给的也不低，福利又好。然后后来换了别的公司，就经常拉着出来一起喝酒，叫叫着就讲以前多好，怎么样子。我我其实特别不愿意跟他们聊，我觉得你就没有未来，不能创造更好的嘛。但你确实发现很多人就这样。但有一天我那天看到那个大哥，我不知道我我当时不是也也很难过，就哭了嘛。我有可能当时我觉得可能以后我也会就是这个大哥这样，然后我可能到了三十岁，我一天也无所事事，游手好闲的，然后跟别人一些讲啊，我、哦、我从前多么多么好，然后喝个酒，然后今天今天就睡过去了，明天又不知道怎么样了。<笑>可能年纪大了，我
3: 也会。会会有这样的，样的就确我有时候我也会觉得，过去有那么必纠结吗？你天天拿你过去的事情当做一个谈资再去聊，那就一直活在过去嘛。那你对现在到底是认可还是不认可呢？你既然对现在又不认可，你又现在在这做，那你不就痛苦吗
0: ？有句话这么说的，就是、说怀念过去是，就是反大概意思就是怀念过去是对巧妙的表达对现在的不满。
2: 我怎么我是怎么去处理这种情绪的？就是当我感受到自身的局限性和一些这种无能的感觉，或总之怎么？怎么
0: 大方承认老子就是废物，做不到。你心
3: 里就舒坦了
2: 。<笑><笑>差不多，我会把它合理化、嗯。就我通过性格分析，我说，嗯，这个是我的弱势，但是，对吧？你我可以发挥我的长板效应，然后我就好像就废的。理所当然，然后理直气壮，就不会去纠结这个事儿了。我就
0: 觉得我也是这样子的，我也是跟他们学的。以前老板他们教我的，就<笑>是就是，就是、他就告诉你说，优点和缺点是配套的，啊、人不可能全是优点的，对吧？你你勇敢，可能就会导致你暴躁，对吧？你温柔，可能到就会导致你软弱，你不可能他妈又又勇敢又温柔，就没有这种人，不对不,对不太有道理，对你不可能什么都有的。但优点和缺点是配套的，嗯。所以
2: 每次发现自己的一个缺点，就发现一个优点，然后就又快乐了。
3: 因为要不然就是说，如果这些，如果一件，其实任何事情它都会有擅长、适合和不适合的。嗯，这个事情适合勇敢的人，这
2: 个适合这个事情适合温柔的人
0: 。你就去做，你就总得活下去嘛。嗯。嗯，还有这里我可以就是分享一些我从不开心到开心怎么想开的一些秘诀，他们先教我的、嗯。刚刚说的那个是一个，就是你啊，明白优点和缺点是配套的。还有一个呢是。多找别人的问题，就是真的。我以前非常不快乐，因为我遇到事情，我要反思自己，我想怎么这也做不好，那也做不好的。后来我发现，我身边那些他妈很快乐的人，他们都有一个共性，就是他永远找别人的问题啊。但凡有什么事情，他先骂别人傻逼，然后他永远不会觉得自己错了。就是我，就是就是。就我现在怎样？就所有的问题都是别人的问题，我没有任何问题，我心里就就很开心，你知道吗？对。然后还有一个是什么？就是他们教我，以前教我说，啊，有的时候你做做做做错了事啊，做不好事啊，比方手机丢了，你会难受啊，什么样子的啊？然后他们以前我有个朋友，他也是经常丢手机，丢三落四，难受，嗯，什么的。但是他毫不难，话，每次丢了他就会对自己说：“你真是一个迷糊的小傻瓜。”他就觉得自己特别可爱，他、啊、不会。哎哎，不会怪自己啊,啊！我后来也这样，我经常干了这些乱七八糟的事情，造成损失。我也有自己说，我真是一个迷糊的小傻瓜。我，我我就觉得自己还挺可爱的。啊、在
3: 每一个可能这个事情会有一个不好的情绪的时候，就把它转移了。嗯。哇，这个还有
0: 什么？就允许别人优秀一会儿，就我不可能、啊、总是优秀嘛。我让你们先优秀一会儿，没关系。<笑>我今我今天比不过你说，是我今天状态不好。我下次。就在跟你比这种，就是这些，反正想的这些，我真的快以前让我快乐了很多。快
2: 乐的哲
0: 学了。嗯，所以就说是这样子的，就说别人、嗯、也告诉我说，就说呃，悲观的人总是正确的、嗯，乐观的人总是成功的，就这样子。悲观的人
1: 总是
0: 正确的。就真的很多人这样，就是我老板他以前的朋友，我自己也见过这种人，就是。自己可能本身很普通，然后突然说哎我要干个什么什么，别人就就就觉得你傻逼就病吧。然后他还很乐观，他就就是他就干，或者就干成了。就是说，就是你说那些什么呃自信的人，他不是因为他他牛逼了他自信，哦、他是他是一开始就自信，然后他才变得牛逼的。就是你相信自己做人才做到的，就是你乐观的人你才是、嗯嗯嗯
2: 嗯、很有道理
1: 。就这,这类似的叫自证预言、嗯，所以我我我也可以给大家推荐一个思路，就是你去找懂玄学的朋友。我我前段时间一直在干一个事儿，就是我自己看星盘嘛，但我看的就很业余，我又找那些专业看星盘的，然后还有东方看什么紫微斗数的，然后看古典占星的，然后让他们夸你，哎对，让他们夸我，然后有其中有个人讲了，他说啊你未来一定会怎么样怎么样，我说太好了，谢谢你。然后之后我就会把这个放到我脑子里，啊这样没关系，我现在怎么样不开心是现在的事，十年后我怎么样怎么样怎，么样。就这是一个我很很想很想听别人跟我，我不记我,我妈还是谁跟我讲，有有一个词叫。吸引力法则，就是你自己脑海中，你越想要一个东西，你就去想它，去想它，就幻想自己得到它那个时候状态，你就每天想，每天想，它就真的会发生。我就是非常典型的那，我我就很信
2: 这个东西，就是你你当下可能很
1: 难受，没关系，你想想以后的事情，然后你该干嘛
2: 干干该,该干嘛干嘛去。我古老的智慧，怪不得我们就祖宗就是从小算
0: 命。我以前算塔罗，然后算感情啊，然后我先找个朋友算，他很便宜，很几十块钱就帮我算了。然后算出来结果不太好，然后然后我就说你他妈这么便宜，你肯定是错的
1: 。对对找一家贵的。
0: 然后然后然后我就不相信他，对我就找一家贵的，找一家贵的呢，呃，还是不太好啊。然后那个那个五百块还还是不太好，然后我就把他举报了、啊。啊、我说封建迷信。然后然后还有更贵的，一千二，但太贵了我就没找了。然后我反正。就就是出于你的意志
1: 没改变了<笑>，我这这种思路特别好、嗯，特别好，就是我我自己看现在给别人看的时候也是，就算命算的好就，就是对的，算不好我就举报你封建<笑>不好就不要信，不要信。就这种在网上那种说法，就是你自己学艺不精的时候，你不要乱去讲别人不好的东西，这叫造口业，因为你一句话就是其实能像。这种像皮老师这种心态的人，只是极少数。大部分去看的人，你要真的给他讲不好，他会非常担心，他有无限放大这个东西、嗯啊。你就会再去创造别人生活中的痛苦，没有必要做这个事情。明白。但是
3: ，一般算塔罗他不会给你解决方案，对吧
1: ？嗯。会给一
2: 些指引。<笑>他们说这个事是,是一个什么趋势？嗯。对。对就我感觉，对于成年人来说，真的快乐是一个特别重要的本领。嗯。我我之前其实是一个我觉得蛮正经的人，就我一直觉得没有什么事我做起来特别开心，但是就感觉你还可以啊。对，因为我最近这两个月我就开始寻欢作乐，你知道吗？<笑>我发现好多开心的事儿，<笑><笑>就对吧，喝酒啊，打德扑啊，然后还有什么，还有什么，嗯、就跟就跟朋友出去玩、看展、逛浪，就这些，就很开心。你开心吗
3: ？<笑>一般吧，吧<笑>不
0: 是不是说嘛，我就在深圳啊，但就老年局，就是。喝个两罐，佛系，大家就开始聊人生，越聊越难过，越来越哭，越来越丧。我按理说喝酒就应该一直喝，一直喝，一直喝。不要说话就好了。啊、越聊越难，为啥会
1: 难过呢？就是难过,
0: 难过。今天还好吧？因为平常大家就是在聊人生啊，现在喝两啊，想人生怎么这么难呀？工作钱也挣不到啊，对吧？然后天天给别人打工，然后又很寡，然后也没什么成就感啊什么的，越聊越难过，就就大家一直在聊人生怎么是这个样子的呀。嗯
1: 不要这么问，嗯，合不合适？痛苦会激发你们的创造力吗？会啊，嗯，因为我知道很多做创作的，他是需要负面的情
2: 绪，是会去寻求痛苦。
0: 对。
2: <笑>那我我前段时间想看一个画展，嗯、是但
0: 是,、嗯是啊、痛苦会带给你很多呃情绪啊，灵感好的东西。但我自己觉得，包括以前跟人聊，很多时候也是，就是你真的在创作的时候，你还是要保持一个轻松的心态，冷静
3: 一点。
2: 嗯
0: 对对，你真的很痛苦，写东西是不好的。嗯、痛苦
2: 的天才和快乐的傻子，你选哪个
0: ？<笑>哪个比较有钱啊
2: ？<笑>感
1: 谢 P P 老师的到来，让我们简陋的播客再次蓬荜生辉
2: 。感谢我们的第一位网红嘉宾。对，我觉得用网红来形容 P P 老师不太尊重，就太肤浅了，是吗？<笑>对，无所谓啊，一个男的。<笑>就是一位那个才华与智慧齐飞的嘉宾
3: 。这期那个录音设备有一些调整啊，如果大家觉得、呃、可能会有一些变化，或者是哎有新的一些建议或者是意见啊，都欢迎大家在评论区、呃、给我们反馈，我们会认真看每一条的这个这个、这个、这个评论，然后给大家回复。谢谢大家，呵呵
2: 好，谢谢大家，拜拜拜拜。